0: Bueno, bienvenidos a Entiende NFL, nuestro segundo episodio del podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL. Estamos aquí con los compañeros de Arma, Arturo, Chris y Marcos. Estamos listos para platicar sobre el draft. El draft ya vino y se fue. Y todos tenemos información completa para poder compartir con ustedes referente a qué jugadores van a impactar la liga inmediatamente potencialmente no impactar la liga o qué equipo realmente la cagaron. Primero les voy a hablar un poco sobre unos uh, puntos de vista importantes que han pasado sobre los últimos años del draft. Por ejemplo, los junior Jacks han escogido dentro de los primeros 10 en los últimos 5 de 8 años. Dentro de esas elecciones han tenido 5 dentro de las primeras 6. So, algunos nos preguntamos, ¿qué están haciendo los Jets? Están teniendo todo ese talento temprano en el draft y siguen perdiendo. Los Giants de Nueva York han usado ocho de sus últimas elecciones en la primera ronda en la línea ofensiva de la pelota. Daniel Jones, Saquon Barkley, David Wilson, Odell Beckham Jr. y varios tackles como uh, Andrew Thomas y Eric Flowers. Realmente solo hay uno que dos que podemos hablar que son talentos que van a a dejar de algo que hablar por años. Los Eagles de Filadelfia han necesitado un receptor por mínimo tres a seis años y lo han escogido. Han tenido a Devontae Smith, a Jaden Reger y a Nelson Aguilar. Realmente Devontae Smith es el único que les ha dado resultados. Los Dallas Cowboys, mis vaqueros de Dallas, han dejado de sus últimas 14 elecciones en el primer round, siete de las últimas 14 han hecho el Pro Bowl. Michael Parsons, City Lamb. Lane Vanderish, Ezekiel Elliott, Byron Jones, Zach Barton, Travis Federick, Tyron Smith, Des Bryant, Mike Jennings y Anthony Spencer. Últimamente quiero hablar sobre los New Orleans Saints, los Cowboys y los Seahawks, que no han escogido un quarterback en la primera ronda desde 1989 para los Cowboys, 1971 para los Saints y 1993 para los Seahawks. Claro, todo eso puede cambiar o ya cambió con este draft. Pero lo último que creo que es interesante es los campeones actuales, los Rams de Los Ángeles, no han escogido en la primera ronda desde 2016. En esa ronda, jalaron a Jared Giaff. ¿Y qué pasó con Jared Giaff? hizo el cambio con los Detroit Lions para traer a su mariscal de campo, campeón, Matthew Stafford. So, no sabemos qué puede llamar este uh, draft, pero pues con todos nuestros expertos y toda la tarea que hemos hecho, les vamos a dar... Uh, la información necesaria. Vamos a entrarle a la crema del taco y que empiece el desmadre. Marcos ¿Qué piensas del draft y cómo lo ves? ¿Qué proyecto?
1: Pues mira el draft en general digo, fue una, una generación con talento eh, en otras áreas como receptores, eh, linebackers, eh, alas defensivas, eh, hubo muchas sorpresas, muchos cambios era algo que no, que no se esperaba, no ver tantos cambios, eh, creo que fueron alrededor de nueve, nueve cambios en la primera ronda. No hubo talento en realidad de, de quarterback que justificara una selección de primera ronda. De hecho, por ahí se piensa que Pittsburgh eh, metió la pata, ¿no? Seleccionando a, a Kenny Pickett tan pronto porque seguramente él hubiera estado disponible en la segunda o tercera ronda. Pero sí siento que va, va a ser interesante eh, dos, tres años. Digo, hubo algunos equipos como los Cuervos que son... Muy buenas haciendo su draft. Su draft tuvieron mucha suerte y lo llevaron muy bien. Los equipos de Nueva York, en general, ambos hicieron un gran trabajo. Hay equipos como los Vaqueros que, pues, hay dos maneras de ver su draft, ¿no? Eh, a corto plazo y a largo plazo. Si lo vemos a corto plazo, pues te preguntas qué estaban pensando, ¿no? Si lo ves a dos, tres temporadas, seguramente habrá, habrá algún buen material, ¿no? Y pues los Patriotas, ¿no? Que Bill Belichick, el gran Bill Belichick. Seguramente el mejor entrado todos los tiempos, pero quizás no el mejor eh, evaluando
0: talento. Bueno, a lo mejor no eh, pensamos que va, va a evaluar el talento necesario, pero pues ha ganado. Y muchos pueden acreditarlo, a que tuvo a Tom Brady por muchos años. Uh, muchos pueden, como discutimos la semana pasada, que puede ser su, su entrenamiento o su, su árbol de, de entrenadores. Pero realmente dejó mucho que desear en este draft. Chris, ¿tú cómo viste el overall del draft?
2: Pues uh, Estoy de acuerdo con Marcos. Este draft fue algo muy diferente. Es más de que el primer quarterback no fue, o sea, lo que es el tercer round. Si me, no me estoy equivocando.
0: El primer quarterback fue Kenny Pickett en el número oh, sí. 20.
2: Sí, perdón. Sí. De Pittsburgh.
0: Ajá. Uh -huh. Y de allí no hubo alguien hasta el tercer, tercer round.
2: Hey, eso es lo que me, me refería. Y sí, yo creo que bueno, fue uno de los drafts que he visto los más cambios, los más trades. Como que no sé, como que nadie incluso Billy. No les importaba escoger en los primeros días 15, 20, todos estaban de para atrás, o uh, para más este escoger más, más jazz como cuatro años, o para hacerse más para atrás, más. No sé, no, creo, no muchos. Creo muchos que días, lo importante,
0: todos. lo importante, Chris, y a lo mejor lo que estás intentando decir es de que en otros años vemos a dos que tres quarterbacks, dos que tres running backs, dos que tres wide receivers que van a impactar a la liga inmediatamente. ese año realmente eso no se vio. Tuvimos un total de nueve quarterbacks salir en todo el draft. 17 wide receivers, que fue un número creo que más alto de posición ofensiva. Y running backs creo que solamente fueron 10 Y pues eso habla mucho sobre cómo la liga está moviéndose y cómo estamos impactando pues todo lo que es fantasy, todo lo que vende boletos, etcétera, etcétera. Pero realmente vimos el enfoque, como platicamos en el episodio pasado, en proteger a su quarterback y en atacar la línea defensiva. Uh, hubo muchos equipos que escogieron y mejorar su uh, defensive back, todo lo que es sus esquineros, sus safeties y sus outside linebackers para poder defender hacia los receptores, porque sabemos que la liga está queriendo poner puntos en el aire y pues uh, Arturo, tú qué, qué miras o qué piensas referente a un overalls overdraft?
3: Pues sí, y yo pienso. Obviamente lo que ustedes dicen, yo también creo lo, lo, lo mismo, especialmente este año no había el talento de los running backs, de los quarterbacks, entonces estaban enfocados en los receivers, los receptores, y, y, y vimos que habían muchos trades um, basados en esos wide receivers. Pero como estábamos hablando la semana pasada, los, los defensive ends, uh, Trayvon Walker, Aiden Hutchinson, es, esos eran los, los jugadores que, que todos estábamos pensando, ¿verdad?, que iban a ser seleccionados primeros. Pero como, como tú dices, Oscar, el, el NFL ya está más enfocado en los puntos, en fantasy. Entonces es, es, es importante um, tener esos receptores, tener los sacks, poder presionar a los quarterbacks. Es, es lo más importante ahorita de la liga, y especialmente en un año que que no hay tanto talento. Y por eso, cuando, cuando empecemos a platicar de, específicamente de los equipos, vamos a ver que muchos equipos no tenían un first round este año. Uh, por ejemplo, yo, los 49ers, es mi equipo, no tenían un first round. Los Rams no tenían first round. Varios equipos no tenían primer round o, o segundo. Los, los Cowboys, no. Pero si lo tienen, no lo saben utilizar, ¿verdad? Pero, pues, la verdad es que este año no está ahí el talento, ¿verdad? Y, y, y...
0: Lo, que, lo que realmente pasó y, y Arturo creo que um, bueno, lo vamos a discutir un poco más en detalle, pero ocho equipos entraron al draft con más de una selección. Eso automáticamente te está quitando mitad, mitad de todas las selecciones para solamente esos equipos, porque pues ocho por dos son 16 hay 32 equipos hagan matemática básica y eso te deja saber que mitad de los equipos no tuvieron selecciones. Fueron 10 equipos en total que no tuvieron elecciones en el primer round y los Jaguars escogieron dos veces en el primer round dentro de dos años consecutivos. Y pues vamos a entrar en lo que realmente sucedió. Cada uno de nuestros expertos fue asignado dos divisiones en la NFL. Uh, vamos a empezar con el AFC, el AFC North. ¿Qué pasó con el AFC North?
3: Yo tenía la AFC North y me estaba enfocando en los Bengals, Browns, Ravens y los Steelers. Y lo positivo que pasó los Ravens, ese equipo siempre ha tenido personas en, en el equipo pues del GM que, que, que cada año están seleccionando jugadores que, que tienen talento y tienen mucho éxito. Y este año um, es uno de los equipos que, que todos los expertos, igualmente yo estoy diciendo que ellos eran uno de los equipos que tenían el mejor draft. Empezaron con Kyle Hamilton, el safety, um, es uno de, de los mejores safeties que viene de, um, del colegio y con la adición de Tyler um, Linderbaum, el, el, el center, van a poder jugar muchos minutos estos dos jugadores este año por el, el, el talento que ellos tienen. Y los Ravens también tenían 11 selecciones, entonces por, por la cantidad de selecciones um, van a tener probabilidad de, de tener más éxito por, por esa razón. Y entonces los Ravens creo que tuvieron mucho éxito este draft. Y, y pues, ¿cómo no puedo platicar de los Steelers? Yo creo que la cagaron con Kenny Pickett, el primer quarterback uh, de este año, el um, número 20. Y podemos ver el, el draft y el siguiente quarterback no era hasta, el, al, hasta la, la ronda tercera. Entonces. ¿so
0: ¿Piensas que Matic Woods sería mejor opción que Kenny Pickett?
3: Pues yo digo que en el primer round, sí. <ríe> I mean, no, 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 no importa quién era, pero en el primer round se podían ver esperado un poco. Obviamente los Steelers no tienen un quarterback um, de, del futuro, ¿verdad? Pero no es razón de extenderse para, para recoger a alguien que, que, que no tuvo los números en el colegio por muchos años. Y cuando estamos platicando de Kenny Pickett, tuvo un año bueno, pero no es para um, recoger un quarterback tan, tan, tan temprano en la draft.
1: Sí, dicen, eh, dicen que quizás la razón por la cual escogieron a Pickett es porque, bueno, su, su universidad compartía estadio con los acereros, entonces... De ahí se pudieron familiarizar con él, conocerlo, su ética de trabajo, y eso fue lo que los empujó a decir, bueno, pues vamos por, por este chico. Aunque la realidad es que, si sí, honestamente, no había talento de corebacks de primera ronda y quizás ni de segunda, ¿no? Y ojalá y esto no venga a fastidiar a los aceleros en un futuro, pero sí, definitivamente fue un error la selección de Kenny Pickett.
0: Pues es lo que terminó pasando, que hablamos en el episodio pasado que nadie iba a salir dentro de las primeros 20 elecciones como quarterback y justo en la posición número 20, los aceleros agarran a Kenny Peque y se muere el el market de quarterback hasta la tercera ronda. Entonces, pues creo que estamos en lo correcto. ¿Qué más pasó?
3: Los Bengals también se me hizo interesante que no um, seleccionaron a alguien de la línea ofensiva. Conociendo que, pues, tienen, tienen un equipo muy bueno, ¿verdad? Pero, pues, el quarterback necesita tiempo para, para poder hacer sus jugadas. Y se me hizo muy raro que, que seleccionaron safety Daxton Hill, cornerback um, en, el segundo, en, en la segunda ronda, y luego un um, defensor... En la tercera ronda no escogieron a, de la línea ofensiva hasta, hasta el cuarto round. Y entonces se me hizo un poco, pues no entendí muy bien eso, ¿verdad? Entonces para mí los Bengals como que no muy bien les fue el draft. Y los Browns, pues ellos tampoco no tenían un, um, una selección en la primera segunda round por la razón que las enviaron esas selecciones para poder uh, recoger a Deshaun Watson. Pero este año, pues Deshaun Watson, los Browns tienen buenos jugadores en, en la ofensiva, entonces um, es, estos jugadores que recogieron en, en la draft están pensando que, que van a hacer un impacto en tal vez dos, tres años, por la razón que no tenían esos, esos, esas selecciones primera, first round y second, no pudieron agarrar a, 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 a alguien con impacto.
0: Pues en tu opinión Arturo, el ganador y el perdedor del AFC North en el draft.
3: El ganador los Ravens, el perdedor los Steelers.
0: Ok, ok. Vamos a hablar del AFC East. ¿Tú cómo lo miraste?
1: Pues empezamos con los Bills, ¿no? Los Bills que vienen de un fin de temporada muy, muy triste. No se sintieron que estaban ahí, pero pues Patrick Mahomes tenía otros planes. Uh -huh. a ver, y bueno, y la, la liga como lo de la semana pasada pues ya les regaló una nueva regla, ¿no? Para, a, ver, a ver si este año sí aprovecha. <risa> y cada vez.
0: A ver si hoy sí aprovecha, ¿no?
1: Ahora sí si aprovecha. Tuvieron en general un buen draft. Lo que hicieron fue verse agresivos, ¿no? Eh, traer armas a la ofensiva trajeron al, al receptor Khalid Shakir de, de Boy State, al corredor James Cook de Georgia y, y, pues bueno, no había tanto que trabajar sino más bien reforzar lo que ya tenían, ¿no? Los Delfines ese es un caso más interesante, ¿no? Los Delfines ellos se armaron principalmente en, en agencia libre, ¿no? Que ellos están ahorita en, en un modo de túa ah, esta es tu temporada, te estamos dando las herramientas, pruébanos que eres el coreback que creímos que eras cuando te seleccionamos, que eres un ganador, para sino de ahí poderse mover en adelante. En realidad nada, estuvieron cuatro selecciones, una de tercera ronda, una de cuarta dos de séptima, entonces pues no es algo que se le pueda calificar como que tenga un gran futuro, ¿no? Sabemos que muchas veces en los equipos jugadores de tercera, cuarta ronda, después del, del training camp, ya no llegan a, al roster titular, ¿no? De ahí nos vamos a los Jets y a los Patriotas. Los Jets que definitivamente deben de estar en, en la discusión por quizás los ganadores del draft, ¿no? Tuvieron un muy buen draft. Eh. Estoy muy
0: de acuerdo, muy de acuerdo.
1: Con su primera selección escogieron a, a este esquinero, a Sauce Gardner de Cincinnati, que eh, según muchos uh -huh. boards era quizás el mejor esquinero de, de todos y uno de los tres mejores jugadores disponibles para todo el draft, ¿no? De toda esta generación también escogieron al receptor Garrett Wilson de Ohio State, entonces se armaron muy bien y además su última selección de primera ronda fue este a la defensiva Jermaine Johnson segundo de, de Robert State, entonces en realidad se hicieron de entrada con al parecer tres titulares, no tres personas que van a contribuir mucho, es el segundo año que los Jets tienen un muy buen draft, entonces pues yo no no dudaría que este año incluso ya pudieran empezar a dar las sorpresas si es que Robert Saleh Puede, puede dirigir este equipo de manera correcta, ¿no? Y por último, los patriotas. Estos patriotas. Eh, bueno, ah, pues a nuestros eh, escuchas que sean fans, no les va a gustar lo que vamos a decir, pero.
0: Creo que todos estamos de acuerdo con las movidas que, que no hizo o que hizo Bill Belichick,
1: que, Bill Bill Belichick es el mejor entrenador en la historia del deporte, sin duda. Una mente brillante en el fútbol americano también. Pero cuando se trata de evaluación de talento, pff, no, ese güey ya se la creyó mucho, ¿no? De, no, 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 no. es alguien que le gusta hacer movidas poco convencionales, pensando que si pegan, le puede decir a la gente, ah, ¿ya vieron? Ustedes que decían que yo era un pendejo, quién es el pendejo ahorita? Pero honestamente su draft no tiene mucho sentido, o sea, empezamos desde su primera selección, ¿no? De, el guardia Cole Strange de Chattanooga. No, o sea, es algo... ¿Qué, que estás,
0: pensando? ¿Qué estás pensando?
1: En los boards eh, lo tenían evaluado quizás como un talento entre el 80 y el 100, ¿no? Dependiendo de quién, de quién checaras, pero entre el 80 y el 100 ellos los cogieron como la selección 29.
0: Uh, pero habla 10... mucho sobre que Bill Belichick mide el carácter de la persona antes del talento y pues, a lo mejor es, es por donde se va.
1: Fíjate que eso era lo que estaba pensando, ¿no? Es, bueno, tratando de entender por qué ese draft de Bill Delichick, hay que acordarnos que Bill Delichick viene de la escuela de Bill Parcells y Bill Parcells era mucho de la idea de personalidad, comportamiento, sobre producción, eh, sobre espectacularidad, ¿no? El, de hecho, una de las reglas para seleccionar de, de Bill Parcells era que él prefería seleccionar siempre a jugadores senior. Y de preferencia, jugadores que hubieran sido capitanes de sus unidades. ¿No? Y, y la realidad es que le funcionó. Entonces, quizás por ahí vaya la estrategia de Bill Belichick. O, y ojalá, porque la realidad es que, de entrada, creo que todos los sitios que se dedican a evaluar los drafts, peor calificación, por consenso, se la llevaron estos güeyes. Pero pues básicamente, a... eso fue lo que pasó en el este.
0: Estamos hablando de otra generación. A lo mejor, en nuestros tiempos, en los ochentas, noventas, Teníamos a personas que éramos un poco más uh, greedy, un poco más trabajadores, tratar de, de merecerte lo que te dan. Y ahora estamos hablando de una generación un, poco, un poquito más entitled, un poquito más. Yo sí, me merezco esto.
1: todo.
0: Ajá. Sí. Entonces, eso ya está pro, progresando o cambiando. Entonces, a lo mejor no estamos entrando en una, en una temporada diferente y jugadores diferentes.
1: Sí, pues básicamente, ¿no? eso sería lo que ocurre en el este de la americana.
0: Ok, perfecto. En la American Football Conference South, la sureña. yo creo que el equipo que realmente tuvo menos éxito en el draft fueron los Titans. Creo que hay uh, muchas preguntas con los Titans referente a, a si Tannehill va a tener el trabajo de quarterback o no. Uh, obviamente cuando uh, escogieron a Malik Willis en el, la ronda tercera, que fue el segundo quarterback, um, o tercer quarterback que salió, en el draft uh, nos dijo mucho de qué hablar, pero también equiparon a uh, Contreras Burks de Arkansas en la primera ronda en el, la adquisición número 18 y un tackle ofensivo en Nicholas Petit Fair de Ohio State en número 69. Perdieron a AJ Brown y muchas personas están preguntando por qué dejaron ir a AJ Brown y realmente ellos en la oficina son los que saben por qué decidieron hacer esa movida. Yo les los, les di un grado de una C+, um, que viene siendo un poquito arriba de un 7.5, 18 Si estamos hablando sobre la tabla del 1 al 10, para mí no tiene mucho sentido que pudieran agregar a lo mejor un tackle ofensivo, pero igual con Trillan Burks, están diciendo que es muy comparable con A.J. Brown, pero A.J. Brown ya estaba comprobado. So, ahora están básicamente apostando a que uh, Burks va a poder tener la misma productividad y a lo mejor van a, a, a añadir un offensive chaco Para mí los Colts fueron los ganadores del de AFC South porque pues obviamente les vamos a dar una oportunidad a un veterano como Matt Ryan. Matt Ryan en los Falcons de Atlanta siempre estuvo en un punto cercano de ser algo mejor. Uh, muchas personas lo consideran un game manager, pero creo que es con las herramientas necesarias pudiese haber sido uh, algo más agregaron a Alec Pierce y agregaron a Titan Jelani Woods. Los dos son altos, literalmente altos, midiendo 6-7 y 6-4 parece, y agregación de Michael Pittman Jr. Se agregan a la, a la ofensiva de Michael Pittman Jr. Van a ser un, unos receptores que van a dejar mucho de qué hablar. Yo a ellos les di un A. Uh, también terminaron su uh, trayectoria defensiva con agregando dos safeties, uno en el tercer round y uno en el séptimo round. Y eso para una uh, defensiva que el año pasado solo tuvo cuatro intercepciones, va a agregar defensores en el aire que realmente ocupan. En el AMC West, Chris, ¿qué, qué impacto va a tener en la liga?
2: AMC West, este, el año pasado tuvieron dos equipos que fueron a los playoffs, los Chiefs que terminaron 12 6 5 los Raiders terminaron 10 ganadas y 7 perdidas. Luego tenían a los Broncos con 7 y 10, y los Chargers nuevas ganadas y 8 perdidas. Los Chiefs terminaron con 10 este, picks para el draft. Agarraron 7 jugadores defensivos y 3 uh, para el offensive side. Uh, los Raiders, 6 jugadores, 4 ofensivos, 2 de defensa. Los Broncos, 9 jugadores, 5 de defensa, 4 de ofensa. Y los Chargers, 8 jugadores, 4 de ofensa y 4 de defensa. Los Raiders no tuvieron ningún este, pick en los primeros dos rounds. Este, agarraron Devante Adams de los uh, Green Bay Packers. Um, y pues, por ahí cambiaron los picks, ¿verdad? Y su primer uh, pick no fue hasta el tercer round, que fue un, este, una offensive line. Los Chiefs agarraron dos jugadores en el primer round. Un cornerback, Trent McDuffie de un defensive end, George Karloftis. Los Broncos uh, no tuvieron ninguno en el primer round por uh, Russell Wilson. Y agarraron a second round, un linebacker que se llama Nick Bonito de Oklahoma. Y los Chargers tuvieron un pick en el primer round con este, un offensive line, Zion Johnson, de Boston College. Que para mí me gusta mucho. Um, para proteger a Justin Herbert, el año pasado también agarraron un offensive lineman en el primer
0: round. Lo que yo escucho de Zion Johnson es o, alguien que es, como dicen, plug and play. Listo sí. para jugar, listo para entrar en la liga. Uh, puede impactar una línea ofensiva inmediatamente en cualquier esquema, en cualquier equipo uh, y creo que para proteger a, a Justin Herbert fue una mu muy buena selección. Pregunta para ti referente a, a AFC West es uh, a quién armaron con más herramientas a Russell Wilson, a Derek Carr, o a Justin Herbert?
2: Draft, o por toda la temporada, desde que empezó, pues ahorita?
0: Pues yo creo que hubo muchos cambios en el free agency, pero con el draft realmente es lo que estamos, lo que estamos practicando. Pues,
2: pienso que los Broncos tienen un buen equipo y con el Russell Wilson, que pues ya es un ganador de un Bowl, ¿verdad? Tiene una buena defensa y la ofensa también no se queda muy para atrás. El pasado terminaron con siete ganadas, diez perdidas. Pero ahora con el Russell Wilson, eso puede cambiar mucho. Y este, pues los Chiefs sí perdieron a Terry Hill, pero yo creo que van a estar bien. Patrick Mahomes hace milagros.
0: Y parece que también uh, tuvieron un, un receptor que agarraron, a, no me acuerdo cómo se llama, los Kansas City Chiefs, ¿no? Para tratar de, de mejorar um, su, su línea ofensiva.
2: Sí, también, sí, y este también agarraron uno de los más rápidos wide receivers más de que en el tercer round. Pero para mí los ganadores yo creo que sí fueron los los Chiefs, pues, y este los perdedores pues porque no tuvieron tantos escojos para el, por los trades que hicieron este año son los Broncos. Pero todo el AFC West allí van a estar. Cualquier equipo puede terminar primer lugar y último lugar.
0: Ya yeah, creo que va a ser una conferencia que va a tener mucha batalla, hablando de conferencias que van a tener mucha batalla, creo que el NFC North, ¿cómo lo sí, miras?
2: NFC North este para mí no yo creo que nomás lo fue eso los Packers, Green Bay, uh, ganas 13 ganadas, 4 perdidas, además de ellos no miro mucho nadie más. Los Bears, 6 ganadas, 11 perdidas. Para mí yo no yo no yo no creo en Justin Fields. Y luego va a tener un nuevo uh, coach los Lions, tres ganadas, 13 perdidas. Sí tuvieron muy, muy buen bueno draft. Agarraron ocho jugadores, seis defensas, dos ofensivas. Pero para mí, yo creo que va a ser Green Bay y luego los uh, Minnesota Vikings y luego los demás.
0: ¿Qué hizo Green Bay para reemplazar a Advantage Adams?
2: Green Bay no ha agarrado un wide receiver en el primer round. Se me hace que, mi, que escuché como, como en cinco años o algo así por ahí. Y este, pero han tenido, siempre han agarrado muchos buenos wide receivers, como dije, tuvieron uno de los mejores de Adams pero este año agarraron 11 jugadores 5 defensas, 6 ofensivas y en el primer round agarraron 2 uh, defensas, un linebacker Quake Walker y un defensive tackle de Wyatt, yo creo que quieren uh, subir más la defensa pues
0: la línea ofensiva que va a proteger a Aaron Rodgers creo que es lo primordial en este caso de los, los, los Packers de Green Bay Sí proyectaron un receptor, creo que fue en la tercera ronda, que, que promete mucho, es, habla sobre tamaño. El historial de, de los Green Bay Packers es uh, sacar defensores de tamaño uh, grande porque, pues, comparado con, este, por ejemplo, alguien como Rivati Adams, Christian uh, Watson de North Dakota State, es alguien que va a poder impactar, mi, en mi opinión el equipo inmediatamente, pero Aaron Rodgers, Aaron Rodgers uh, ya ha demostrado lo que va a poder traer a la liga.
2: Aunque muchos tienen los, uh, los Detroit Lions como los ganadores, uh, y sí, sí, tuvieron muy buen draft, pero yo creo que todavía no van a tener aunque sea este año, no, les va a faltar para...
0: Yo creo que lo están llevando sí, los ganadores sí. porque tuvieron a Adrian Hutchinson claro, en sí. la segunda, en la segunda, en vez de este... Uh, y muchos uh, pensaron que
2: ser iba
0: a ser al revés con, uh, con Jacksonville.
2: Ganaron a James Jameson Williams, un wide receiver there, so agarraron una defensa, una estrella de defensa y una estrella eh, ofensiva en el primer round.
0: Igual fueron, fueron uno de los equipos que tuvieron dos selecciones en la primera ronda. Okay. Um, so vamos a continuar con uh, Arturo, ¿cómo ves?
3: So yo también tenía el NFC West, entonces los 49ers, Cardinals, Rams y los Seahawks, y como los Rams este año, pues ganaron el, el supertazón este año pasado. Um, ellos tienen varios jugadores muy talentosos. Entonces, y otra cosa, no tenían selecciones en las primeras dos uh, rounds. Entonces, no, no escogieron a alguien a, hasta 104 y era un lineman, Logan Bruss. Pero se, se enfocaron mucho en la secondary, los Rams, para poder reforzar la defensa en las esquinas. Y por la razón que los Cardinals, los Cardinals um, durante el draft hicieron un trade para, para poder recoger a, a Marquis Hollywood Brown de los Ravens. Y pues los Cardinals ya tienen mucho talento en, en, de, de, de receptores y solo van a mejorar en, en ese aspecto.
0: ¿Tú crees, Arturo, que, que la adquisición de, de Hollywood Brown tenía algo que ver con que la front office ya tenía una inclinación que iban a perder a la DeAndre Hopkins?
3: Yo creo que sí. Sí, porque se me hace interesante que hicieron el trade y luego al que, a, lo a los dos días, salió la, la, la información de DeAndre Hopkins y, menos, y hoy, menos del día, menos de 24 horas salió. Y, y hoy salió que era de.
0: It was uh, substance abuse policy. Uh, yo, yo pienso que es performance enhancing. Eso uh, puede ser algo como HGH, human growth. Pero pues no estamos seguros. Sin tener los documentos oficiales, podemos asumir lo que sea.
3: También recogieron a Marquis Hollywood Brown y también a uh, McBride, um, el tight end en, en, en la segunda ronda. Va, van a seguir teniendo talento en, en the offensive side of the ball, pero como el año pasado empezaron muy bien, pero terminaron el año no con mucho pregunta, éxito. ¿verdad? Pregunta, Arturo. ¿Tú Ajá. piensas que Marquis Hollywood Brown um,
2: lo cambiaron por un primer round, no? Sí. ¿Tú piensas que it was worth suerte, que sí si valía la pena por un primer round?
3: Pues. Tenemos que reconocer que Hollywood Brown y Kyler Murray estaban en la misma, en el mismo equipo en el colegio, entonces tienen esa chemistry. Parece
0: que también tienen un coordinador ofensivo que también jugó con ellos, ¿no? En no, el eh, es,
3: Todo eso no sabía, todo eso no sabía yo. Pero,
2: pero ¿a poco bueno. eso justifique una selección de primera ronda, nada más porque eran compas.
1: No,
0: no, 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 no. En ningún momento nadie dijo que lo justifica, Marcos. Lo que estamos diciendo es que a lo mejor esa química puede funcionar. Güey, lo estás
2: justificando. <risa> Yo creo que lo están haciendo nomás para poner al Kyle Murray esté feliz porque ya ven que pues, Exactamente. Eh, eso, sí, eso,
0: eso, 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 eh, yo veo eso más como una justificación que algo más lógico. Sí, si, sí, si, si en, en el colegio funcionó, eso es lógica, eso ya trae trayectoria, trae facts. Ahora, contestar a alguien, Pero, eso este es
1: canje suena a que es para tener contento al señorito Murray no, y, y que no haga sus berrinches al cabrón como ese de que, ay, pues ya me enojé,
2: te voy a borrar de mi Instagram. Ay, ya me contenté, ya te puedo traer de mi Instagram. Pinche chihuahua, ¿verdad? Ese, ese sí es seis pulgadas, o como dice Marcos? Sí.
0: Seis pulgadas de alto, güey. Sí, sí, sí. Platicando
3: de las pendejadas, estamos hablando ahora de Divo Samuels, que él también salió la noticia, que también, pues, no quiere ser 49er, pues. Es mi equipo, los 49ers y pues... Solamente
0: tú le puedes llamar una pendejada porque es tu equipo. Pero Demon Seamo, si llegando a cualquier otro equipo, lo van a recibir con las manos abiertas.
3: No, pero a lo que me refiero es que el modo de que él está tratando de, de causar esta historia. Typical wide receivers que siempre quieren la atención, pero no creo que nos vamos a deshacer de Demon Samuels. Si estamos viendo la, la draft que, que tuvimos este año, no recogimos a un wide receiver um, en, en la primera ronda, pues no la teníamos por la razón que, cambió, que um, hicimos trade, a um, esa selección para poder obtener a Trey Lance el año pasado. Pero yo no creo que, que, que va a suceder eso. Hoy, hoy, um, hoy salió que John Lynch, nuestro GM, estaba platicando que, que quiere firmar a Debo Samuels y, Debo Samuels en su Instagram y puso like que él le gustó esa noticia.
0: Incluso le, le preguntaron a uh, que cuál era la posibilidad que iba a seguir en un uniforme de 49ers y le dijeron yes, probably or not likely. Y John Lynch dijo, for me, it's a yes. Y ese quote fue el que hizo like el debo Samuel. So a qué chingos estás jugando, güey. Quieres estar con ellos o no?
1: Pero es que de, de vivo, la temporada pasada de la temporada no tuvo tanto impacto como receptor. Él se volvió disruptivo la segunda mitad de temporada, cuando lo empezaron a, a poner de corredor. Pero, digo, nada tonto. Está en todo su derecho el güey de reclamar. ¿Quiénes son los que se llevan la peor chinga en la ofensiva? Los corredores. Sí. ¿Quiénes son los que por lo general no les dan buenos contratos, segundos contratos? Los corredores. Entonces, ese güey por eso está pidiendo, eh, no, es que yo soy receptor, a mí no me pongan a correr, ¿no? A mí páguenme como receptor, pero también la realidad de las cosas es, ese güey
3: funcionó por el esquema. ¿no? Y eh, otra entonces... cosa, este año va a ganar 4 millones, entonces él está viendo a AJ, él está viendo a, a todos estos receptores que están um, firmando un contrato de 80 millones, 100 millones, pues él también quiere y pues... Sí, pero
1: también, mira, tú lo conoces mejor que, que nosotros, ¿no? tú sigues no más a 49ers, pero la realidad es que lo vale.
3: Con um, Kyle Shanahan, sí. Pero con otro equipo no va a tener ah, el éxito.
1: Okay. Incluso so, en tu equipo lo vale. Ok.
0: Solo está hablando de, de que realmente en el esquema del equipo lo vale, pero en otro equipo no. Entonces, pero
1: entonces es, es un jugador de esquema, ¿no? Porque se, se manejó mucho el que los Jets lo querían. Eso hubiera sido una tarugada también enorme, ¿no? De, si pues los sí. Jets hubieran eh, intentado canjear por él, hubiera sido un error fatal.
2: Los Chetas hacen eso, ¿no se acuerdan cuando agarraron a Levy Ambeo, de los Steelers? Pinche cagada que les dio, también no hizo nada ese Levy Beau. Y estaban
0: muy muy cerca de hacerlo este año, pero creo que pues ya lo miramos, fue un mejor resultado su draft que cualquier otro canjeo no, pues que, es que tiene.
1: Ya con una diferencia diferente, digo, aquí parece que sí hay dirección, ¿no? Pero volviendo a lo de Divo, Divo también está un poquito desubicado el güey, ¿no? Porque no está entendiendo que lo que él logró fue gracias al esquema de que Shanahan, ¿no? En todo caso, quien merecería el aumento sería el entrenador, ¿no? porque gracias a su esquema es que este señor logró los números que
3: logró la segunda mitad de la temporada.
0: ¿Y realmente crees que va a suceder eso o no? Estamos hablando no, de, de obviamente
3: nada. Obviamente, no. Entonces, para terminar, la NFC West, los Seahawks, pues, muchos maletas allá que tienen ya de que Russell Wilson se largó, pero pues las selecciones que tuvieron, pues en unos tres, cuatro años, tal vez van a tener unos buenos jugadores, pero este año no van a estar ganando nada. Yo creo que el equipo que le fue mejor, yo creo que pues obviamente no quiero ser Homer, los 49ers, pero, pero yo creo que los, los clásico, Cardinals. Clásico,
0: clásico de un 49er fan. Mi no, pero, es...
3: pero, pero voy a decir los Cardinals, cabrón. eh. No soy un Cowboy fan over here. Los, <risa> los hey, Cardinals, hey, hey, hey. por la razón que Um, Hollywood Brown sé de DeAndre Hopkins Va a regresar a las Week 7 Pero wow Quiero ver Cómo van a Van a jugar este año Entonces yo Yo, yo, yo se la voy a los Cardinals Este eh, Para la N NFC West
1: Bien pues me tocó a mí El El este de la Nacional Y pues en el este de la Nacional Hay dos equipos Que lo hicieron muy bien Y dos equipos Que lo hicieron muy mal ¿No? Entonces Obviamente que
0: el equipo Que lo hizo muy bien Fueron los vaqueros dados Dallas, mí, No hay duda was... No, no, no. <laughs>
1: Mira, y te lo digo con todo el dolor de mi corazón porque soy vaquero de toda la vida pero Creo que Mira, sí la empiezo por el draft de los vaqueros Seleccionaron con su primera eh, con su primer pick Tyler Smith un tackle ofensivo de, de Tulsa, primer error la unidad, la unidad la línea ofensiva de los vaqueros fue muy castigada el año pasado y escoges al jugador colegial de línea ofensiva más castigado del país no tiene sentido no
0: Creo que lo escogieron por su tamaño, basado en lo que yo mire, solamente por su tamaño.
1: Eh, espera, espera, me parece, voy. Sí, ok, el güey es una madresota, el güey es muy agresivo, pero analizando los videos de por qué fueron sus castigos es exactamente porque no sabe controlar su agresión. Ahora, también... Ah, una falla muy grande de él es que ahorita su juego de pies es muy malo, cometía castigos porque lo rebasaban las alas defensivas, entonces tenía que hacer holding, y quizás eso se pueda corregir en, ya en el profesional, sí, se puede corregir, pero ese güey es un proyecto, ese cabrón es un jugador que a, de dos a tres temporadas va a dar resultados, si su objetivo es que eventualmente sea el reemplazo de Tyron Smith, que también Tyron Smith, pues ya está en las últimas, tiene sentido de aquí a tres años, pero lo pudieron haber escogido en la segunda ronda. Ahora, hay quienes están diciendo, no, es que ese güey tiene todo para ser un gran guardia. Sí, pero una vez más, es un güey que estaba evaluado en 40 y 50, en lugar de, por su talento, ¿no?, de, del board, y lo escoges como el 24, no tenía sentido, y menos cuando el mejor centro disponible, Tyler Lindenburg, ahí, ahí seguía o no, también este, el ala defensiva de Florida State también estaba ahí disponible si querían necesidad hubieran escogido a Lindenbaum, hubieran escogido a este ala defensiva de Florida State, y de hecho algo que se les olvida a los vaqueros es a partir de qué momento decayó su, su juego terrestre con, con este Zeke Elliott, a partir de que Travis Frederick dejó de jugar ahí, de que se tuvo que retirar por la enfermedad que padece ¿No? Entonces es obvio que se necesitaba un centro Y Lindenbaum estoy seguro que él va a ser un centro Hará muchos tazones de los profesionales en los próximos 10, 12 años Entonces pues bueno, el draft en general de los vaqueros no tiene mucho sentido En segunda ronda escogieron a un ala defensiva que se especializa en únicamente ir a poner presión al coreback Pero igual, es algo que pudieran haber escogido en rondas posteriores no. Eh, no es un jugador de todos los downs. Y el resto de sus drafts fue así. Quizás lo único rescatable es eh, el receptor que escogieron en tercera ronda, eh, Jalen Talbert, de South Alabama. Fue un mal draft, ¿no? Eh, eh, a corto plazo fue un mal draft. Eh, quizás a dos, tres años como proyectos algunos de estos chicos seguramente tengan algo que decir completamente diferente, ¿no? Que también la realidad es que sabemos que un draft se califica primero recién hecho, se califica después a las dos temporadas y se califica después a las cinco temporadas. ¿no? Ahí pues sabes bueno. en realidad qué tan bueno fue.
0: Claro, hay, hay jugadores que, como, como dijimos hace rato, van a, van a ser eh, impact players que va, van a poder tomar un rol eh, en la línea ofensiva, línea defensiva, receptores, etcétera, etcétera, etc., inmediatamente. Y hay jugadores que después de dos, tres años de desar desarrollamiento... Van a llenar tu roster y van a ser jugadores que te van a durar 5, 6, 10 temporadas.
1: Sí, de, desafortunadamente los vaqueros pues no escogieron a nadie que en apariencia sea de, de alto impacto inmediato, ¿no? Lo pudieron haber hecho con Jermaine Johnson, pero pues lo dejaron ir, Tyler Lindemann lo dejaron ir. Pero bueno, entonces pues no, los vaqueros definitivamente hicieron mal trabajo y el otro equipo que hizo mal trabajo fueron los, los recién nombrados comandantes de Washington, ¿no? La realidad es que su draft se fueron muy, muy a, a la segura, llenar sus huecos. Algunos huecos, hubo otros que no tuvo tanto sentido. no Alguna de sus presiones más importantes era quizás esquineros. no Y solamente seleccionaron uno en la séptima ronda. Entonces eh, le dieron prioridad a escoger un corredor, a Brian Robinson Jr. de Alabama en la tercera ronda. Cuando pudieron haber aprovechado para tener profundidad, que pues la realidad es que no, no la tienen. Y además, si consideras que también en su secundaria tienen a Darren Payne, que está entrando en su último año en su contrato, deberían de haber comenzado a planear, ¿no? Y los equipos que hicieron buen trabajo de, del este de la Nacional, las Águilas, igual me duele reconocerlo, pero las Águilas hicieron un buen trabajo, cogieron a. a al liniero defensivo Jordan Davis, uh, al centro camp Jurgens, a Nacobi Dean, eh, que ese podría ser uno de los robos del draft, en tercera ronda. Entonces su estrategia fue buena, fue agresiva, y además hicieron el canje por el receptor AJ Brown. ¿no?
0: Creo que eso da, le pone el, el, el cherry a la nieve, ¿no? A
1: hacer en el pastel.
0: Es de que Traen a alguien como AJ Brown para completar a, a este Jalen Hurst. Y pues incorporan varios jugadores en la defensiva y la ofensiva que van a ser inmediatamente plug-in players que van a entrar. Van a ser el equipo de 53 man roster y van a estar ahí después del training camp y van a salir en el primer día de competencia de la temporada regular y van a, van a impactar al equipo.
1: Sí, sí, definitivamente. Y por último. Los gigantes, ¿no? Los gigantes en sí creo que muchas personas califican de un gran draft lo que hicieron por sus primeras dos elecciones, ¿no? No tanto lo que hicieron los demás días, quizás los demás días también no lo hicieron tan bien, pero bueno, si te llevas a Kevin Thibodeau y a Evan Neal con tus primeras dos elecciones, pues, ¿qué más puedes pedir, no? O sea, se llevaron una montaña. Eh, Evan Neal es un tipo masivo eh, que va a solidificar esa línea. Pues igual, también es... Ya, cero pretextos para Daniel Jones, ¿no? Ya, ¿qué más quieres, ¿no? Eh, tienes un buen tackle izquierdo. Evan News se proyecta para de entrada hacer tackle derecho The Edge Rusher y Kevin Thibodeau. Digo, muchos, eh, muchos bors también lo tenían como, si no el mejor, el segundo mejor a la defensiva sobre Tavon Walker. Entonces, también fue un draft que por lo menos les está trayendo dos jugadores de alto impacto a, a los gigantes. Ese sería el este de la, de la Nacional, ¿no? Los ganadores serían. Las águilas y los gigantes, ya que si nos vamos un poquito más a detalle del draft, los gigantes, las águilas eran los grandes ganadores, ¿no? Los gigantes fue por sus dos primeras elecciones, no tanto por lo que hicieron el segundo y tercer día.
0: Pues hablamos de eso en el primer episodio. En mi opinión, Brian DeBall es alguien que realmente va a impactar a ese equipo. Me da un poquito de miedo porque, pues, si ya vamos a tener que competir con los Eagles, los Commanders no mucho, pero pues. Brian DeBall puede, puede realmente cambiar el, el esquema de, de los Giants. Eh, sí.
1: Yo me atrevería a hacer una predicción desde ahorita, igual, y me duele decirlo, pero los vaqueros de la próxima temporada no llegan a postemporada.
0: No chingues. Yo me duele mucho. Um, se queda grabado. Se, queda grabado. se queda grabado.
1: Los vaqueros no van a clasificar.
0: Creo que vamos a hablar ahora sobre el NFC South y en el NFC South. El ganador, en mi opinión, realmente fueron los Falcons. Falcons. Sí, van a Marcus Mariota para darle una oportunidad nueva uh, y con varias herramientas como Drake London entrando al, al lado ofensivo de la pelota y uno de los running backs que posiblemente van a ser una sorpresa este año, Tyler Aguilar de BYU. Se van a preparar los Falcons para poder hacer un impacto y creo que al mínimo le van a dar una oportunidad a Marcus Mariota a tener un impacto inmediatamente, pero posiblemente con la elección de Desmond Ritter en la tercera ronda Vamos a traer a un quarterback franquicia que en unos 3-4 años, a lo mejor dos años, a lo mejor si marques Mayore no funciona esta temporada, va a poder hacer un impacto inmediatamente. También en la segunda ronda trajeron al edge de Penn State, Arnold Equivite, y a un linebacker de Montana State, Troy Anderson, que va a impactar la defensiva inmediatamente porque el año pasado fueron el número 29 overall y el número 32 en el turnover rate. So, esas adquisiciones creo que van a ser impactadas inmediatamente para poder hacer un cambio. El equipo en el NFC South, que realmente creo que no tuvo nada de qué hablar, ni va a impactar algo, o un cambio diferente, son los Buccaneers. Los Buccaneers, como campeones hace dos años, y con la, el regreso de Tom Brady, creo que realmente solamente se presentaron al draft, nada más llegaron al draft para buscar ciertas posiciones que tenían que llenar, pero realmente nada de qué hablar. este Sí, tenía necesidades en la línea defensiva y en tight end porque pues, perdieron a Rob Gronkowski. Y la razón que no tuvieron elecciones en la primera ronda se le hizo un poco más difícil para traer unos nombres nuevos al equipo. Pero el defensive lineman de Houston, Logan Hall, el este cornerback Zion McCollum de Houston State, Creo que realmente van a impactar. Fue muy versital en el número 33. Puede traer a Logan Hall de Houston. A ver si puede reemplazar a alguien como el Dominican Zoo, que va a ser una necesidad en la línea defensiva. Y realmente, guys, creo que pues, es un muy buen resumen del de draft, de nuestra perspectiva. Estamos emocionados de los cambios que han sucedido en los equipos. Va a haber movimientos en free agency. Va a haber movimientos en firmar ciertos contratos grandes. ¿Alguien tiene algo que agregar referente a la posición de la liga dentro de los próximos días?
1: Pues sí, todavía estamos. Digo, este es el inicio ¿no? de, de lo bueno. El fútbol americano de estufa, en la preparación a todo lo que será la próxima temporada. Todavía hay cosas importantes, ¿no? Falta ver la situación de Kyler Murray, falta ver lo de el grandioso y maravilloso Baker Mayfield, ¿dónde va a terminar? <risa> no, este y pues muchas wow. otras cuestiones todavía con la agencia libre pues sí. ¿no? de, de, vamos de, a ver de,
0: qué va a pasar con Divo Samuel, vamos a ver qué va a pasar con como dice Kevin Murray también Baker so, Mayfield va a
2: caer con los Giants en Nueva York, para ver
0: ¿y qué va a pasar con Danny Dimes?
2: adiós
1: nah, nada, yo creo que le van a dar chance un año más porque digo, adelantándonos al próximo año, pinta para hacer una buena clase de
2: para de mí por... Baker no. Mayfield ha sido
1: mejor jugador que él yo creo que, no, es que sea eh, malo, pero el problema de Baker es que habla mucho.
3: No, y, y para mí de Baker Mayfield, ok, so Jimmy G, ¿verdad? Todos los, todos los de los 49ers dicen cosas positivas de Jimmy G. ¿Cuáles jugadores de los Browns han dicho cosas buenas de Baker Mayfield? Yo no recuerdo si ni uno. También, ¿no? ¿Hm? Entonces, para mí, eso, significa, eso es muy importante.
0: Yo, yo creo que Joe Burrow tiene más potencial y peso en la liga con su equipo. Que
1: eso, Baker te habla, es. de, eso te habla de liderazgo, ¿no? Que la realidad es que Baker, pues así como que mucho liderazgo no tiene, ¿no? Digo, vamos a otro caso, eh, digo, aún con todo limitantes, pero si hay algo que tiene Dak Prescott es liderazgo, ¿no? Él se supo ganar a su equipo desde su temporada de novato y lo apoyaron incluso a él sobre Tony Romo. Aquí con Baker Mayfield, pues la realidad es que no lo quieren, ¿no? Eh, creo que sí si sí llega a molestar a sus compañeros que se estén dando vida de celebridad, que aparezcan tantos comerciales, que a veces no se tomen las cosas tan en serio. Y además de que él cometió un gran error, se lesionó la temporada pasada y en vez de operarse y terminar su temporada, siguió jugando. ¿Y eso qué, qué, qué resultado tuvo? Pues la apariencia de que estaba jugando peor, cuando en realidad estaba jugando lesionado.
0: Y creo que eso habla mucho sobre los jugadores en este día están buscando resultado inmediato versus el resultado a un, a un plazo largo. Tenemos mucho de qué hablar compañeros, gracias por su tiempo quieren despedirse para la audiencia guys pues muchas gracias por su tiempo,
1: por su atención nos estamos viendo para la próxima
3: nos esperamos para la siguiente
0: gracias a todos y como siempre que chingue su madre la América